0: Oye, amigo, hoy el presidente de la República lanzó un reto a la prensa inmunda y FIFI y reta que le prueben que no es cierto que había moches antes con los diputados. Yo no me quiero poner el saco de prensa inmunda y FIFI, pero pues, ¿qué, ¿qué clase de reto? Pues, claro que había moches. Pues, sí. O sea, dice,
1: desmiéntanme pues, ¿por qué lo vamos a desmentir? Pues, pues sí, 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 lo había. Digo, todavía los hay, ¿no? Pues, ese, <risa> eh, digo, digo, esa es la otra. Porque hoy es el Día Mundial contra la Corrupción. Este, Oye. Pero que también Ramalazo con eso salió una investigación de la Security Exchange Commission, de una empresa norteamericana, perdón, norteamericana, que qué crees, ¿Qué? que daba moches a funcionarios de sí, Pemex.
0: Sí, 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 sí. Ahorita me acuerdo si lo comentamos. Y de la anterior. Porque sí. es tipo Odebrecht, este es una empresa, es la Security Exchange Commission, es la Comisión de Valores de Estados Unidos. Que Hay, hay muchas en, en, en la 4T. Bueno. Oh, sí. Ahorita regresamos, empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. Órale. Vamos repetir
2: bien. Momento,
1: Momento financiero. financiero.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos de regreso. Este, Vamos a empezar. Ayer, ayer la Canacintra hizo un duro, oscuro diagnóstico de la realidad económica mexicana, totalmente contrario a lo que se nos presentan todas las mañanas en Palacio Nacional. Dicen, amigo, que la situación es
1: preocupante. Y vaya que lo es. No, que es emergente. O sea, no, deja de que estén preocupados. No, pues el, ahora sí el despelucadero que ha habido de pequeñas y medianas empresas. Nada más el dato de Inegi, que lo retoman más de un millón de pequeñas empresas que ya no cargaron los peregrinos. Y peor aún, después de todo el, pues la falta de programas específicos para el sector empresarial, para conservar el empleo, no para rescatar empresarios, amigo, Sol solamente el 5% y ahí lo dice en esta conferencia de prensa de No Castellanos, solamente el 5% de las pymes recibieron estos pues lánguidos apoyos que ofreció el vaya, gobierno vaya bienvenida la que le da
0: eh, No Castellanos, titular de la Canacintra a la nueva secretaria de Economía Tatiana Clutier eh, vamos a ver eh, No Castellanos no se anduvo con rodeos vamos a ver de entrada no, y hoy también lo que disparó y hoy, hoy, hoy lo vamos a ver en otro tema,
3: pero vean esto de ayer México se recuperará muy rezagado del resto de los países si el gobierno insiste en no hacer nada. No hacer nada no es no es opción eh, y menos el perder soberanía económica dejando que factores externos jalen eh, la recuperación de México. Aprovecho para enviar nuestra más sincera felicitación a Tatiana Lutier Carrillo por su nueva responsabilidad. Quiero decirle que mantendremos la mejor disponibilidad razonada y con argumentos para que juntos, gobierno y sector privado, aceleremos las acciones necesarias para lograr la tan ansiada recuperación económica. Si no lo hacemos, nuestro país se llevará una década perdida, como aquella que tuvimos en los años 80. Eh, esperemos que no se repita en esta década de eh, los 20 del año 2000 o del siglo XXI. Pues la bueno.
1: bienvenida que le dan a Tatiana, ¿no? Pues digo, de una vez digo, para que vaya durmiendo calientita. Este. Bueno, todavía no va a tomar el changarro, ¿eh? Porque no. según van a esperar a que primero quede ya nombrada, aprobada por el Senado dentro ve la estructura de Inegi como vicepresidenta, eh, este Graciela, Graciela Márquez, Marquez. para
0: que entonces pida licencia a Tatis, la tía Tatis, y se incorpore como secretaria de Economía. Pasará en enero, pues, pero vaya bienvenida, porque ayer Tatis, eh, Tatiana Cloutier decía, bueno, mi papel va a ser en la interlocución con el sector privado, y creación eh, de las empresas, de y proteger empleo, y no sé qué, pues justamente es lo que está diciendo. Miren, ver. En no Castellanos habló de mitos y realidades en materia económica, la culpa no es de la pandemia, el tema ya era desde antes, ahora sí que desde antes, desde el año pasado, miren.
3: Para contrastar mitos de realidades, el crecimiento de la economía mexicana se deteriora a partir del último trimestre de 2018 sin ninguna razón externa, perdiendo capacidad para generar empleos y disminuye también en este periodo la inversión pública y privada. Totalizando alrededor de 20% de caída. La pandemia golpeó a una economía mexicana débil, lo que ocasionó el cierre de más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Y aquí me voy a detener porque, eh, cuando reiteradamente Canacintra y otros organismos empresariales buscamos que hubiera un paquete de ayuda, de reactivación económica para las empresas, siempre se manejó que no se iban a rescatar a las grandes empresas, a los grandes consorcios que habían eh, expoliado al país. Bueno, las consecuencias son estas. Las que no se rescataron fueron las empresas que generan el 78% del empleo en México y, por lo tanto, murieron más de un millón diez mil de estas empresas. Son personas que se quedaron sin un sustento, que ahora viven o de un programa social o de la, eh, el altruismo de los mexicanos. Esto nos debe de mover a no tener expresiones que rayan en lo más descarnado del capitalismo, que se mueran las más débiles, que sobrevivan los fuertes, las que no tienen condiciones que desaparezcan. Esto ha sido una expresión muy desafortunada que, eh, repito, se encasilla en un capitalismo, un neoliberalismo de lo más descarnado. Los países que tienen grandes economías capitalistas o neoliberales no se atrevieron a mencionar que si desaparecen las MIPIMES a nadie les importa.
1: Fíjate que de esta Híjole. declaración yo pondría dos cosas. Una, una, que los programas asistenciales apoyo a las pequeñas empresas de 25 mil varos fueron una gota de agua en el desierto. Uh -huh. Y, y si sí llegaron, ¿eh? Uh -huh. Solamente el 5% le llegó. ¿Dónde quedó el resto del dinero? ¿Te acuerdas que aquí les platiqué sí, cómo sí, estaba sí, el tejimanejo sí, manejo sí, sí. en algunos call centers? Sí sí, 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 sí. Y la otra, amigo, tú tendrás ahí una mejor respuesta que yo. El caso del maldito neoliberalismo, que está contenido en esta política que está siguiendo un gobierno de izquierda, según. Sí, bueno, ahorita, ahorita platicaremos de lo, de lo que dijo el presidente
0: hoy sobre el neoliberalismo pero bueno este no pues de una vez este el pues presidente sí, qué, hoy en la mañana qué te cuelgas el ten? presidente hoy en la mañana dijo oigan yo aprendí algunas palabras o me llamó la atención algunas palabras de moda entre los neoliberales ahora que estuve en el G20 uh -huh. y, se, y me chocó la palabra resiliencia y la palabra otra y este y que están que están de moda y que el presidente cerrándose corregir, al mundo o sea, que, queriendo
1: corregirle la plana al mundo y dice
0: vamos a poner un diccionario con las palabras del, del, del neoliberalismo convertidas otro, al, al gancismo y otro con las palabras del posneoliberalismo o sea del posgancismo. No, bueno ahorita que regresemos del corte <risa> vamos a ver qué más dijo en no castellanos el presidente de la canacitra porque no nada más se no en el discurso dio números
1: no, pero bueno además, ahorita ya dio algunos números pero dio más números no eh. y tomó acciones porque hay que recordar que está el tema del outsourcing y vaya que hoy se puso calientita en la mañana regresamos canal
0: 76 de easy de lunes a viernes momento financiero volvemos Pues sigamos con este diagnóstico durísimo, crudísimo que hizo Canacintra ayer. El presidente de Canacintra, de los industriales de la transformación, dio, dio números, dio estos números y ahorita vamos a ver de otros las pymes más. sobre todo. De las pymes sobre todo, pero de empleo también. Ahorita vamos a ver el de las pymes.
4: Había una mortandad del 0.50% de las empresas del sector manufacturero. Prácticamente en el 2020 hemos llegado al 1% de mortandad del sector manufacturero. Eh, como decíamos, se ha duplicado. ¿Y qué sigue? Como lo anunciaba en la siguiente diapositiva, ¿qué sigue? Eh, bueno, pues que la, el 46% de las empresas de este país consideran que su nivel de ingresos actual so, eh, solo les podrá eh, permitir mantener sus operaciones entre 3 y 12 meses más y como podemos ver ahí nuevamente el sector más afectado es el de las micro, pequeñas y medianas empresas eh, esta situación afecta a todas, pero eh, hay un porcentaje mayor de empresas que no podrán llegar al año de, de operaciones e inclusive el 16% de los micronegocios no podrá estar llegando a los 3 meses de operación como lo dio a conocer el INEGI
1: Dice ya la mitad, o sea, se duplicó, se duplicó la, el, la proporción, el porcentaje de empresas que empiezan. Además hay que recordar, el caso de las pymes, que son las que están representadas en Canasintra, son esfuerzos que empiezan familiares, o sea, no tienen garantías, muchas veces los bancos no les prestan, sacan de sus propios ahorritos, le piden prestado al amigo, a la familia, y órale, disponen el changarro y ahí van... Contra viento y marea. Es más, formalizar una empresa en este país es un auténtico dolor de donde ya les dije. Y luego te cae que el inspector de protección civil. No, es que el extinguidor no lo tiene ahí, joven. Y bolas, tienes que entrar con una lana o pagar la multa. La Comisión Federal de Electricidad que no te perdona, pero ni los buenos días. El SATA, mi hijo. Entonces, ¿sabes? tiene, bueno, si tienes empleos si y los metes al Seguro Social. Llegó una carta, no estoy yo para contárselo, ni ustedes para escuchar, todavía voy de chismoso, está llegando una carta a todas las empresas que les está diciendo, oigan, sean solidarios, no corran a sus trabajadores en fin de año. ¿Y quién está apoyando a las empresas? Nadie. Pues, ¿qué va a pasar? Pues, tienen que cortar personal y seguimos en la chilla. Bueno. Así de simple. El presidente de la Canacintra habló también del empleo, pero del empleo antes del
0: coronavirus
3: y después del coronavirus. Vamos a ver el año 2019 fue el año con menor creación de empleo formal de los últimos nueve años. Equivale únicamente al 52% de los empleos generados en el año previo. Es decir, 2019 ya tenía una caída abrupta en el empleo que se puede observar eh, en la gráfica. Vemos que de 2014 a, la, a 2018... La creación de empleos estuvo por arriba de las 660 mil eh, plazas de trabajo y en 2019, dada la contracción económica que tuvimos, ya teníamos un crecimiento eh, a la baja de empleo.
1: Oye, ¿pero no se había prometido que íbamos a tener dos millones sí, de claro. empleos? O sea, ya iban a contabilizar cuando te prepararas un sándwich los créditos que ibas a recibir del Infonavit. Uh -huh. Si te echabas el mañanero también me iba a contar como chamba. O sea, habían pintado un mundo increíble y desafortunadamente la realidad, y eso también lo dijo Eno Castellanos, se va a poner más cañón en Ahora. estas últimas semanas de diciembre. Amigo,
0: esto, esto que acaba de decir es antes del COVID. Veamos las cifras. Después del COVID. Uh, no,
1: déjame llorar.
3: Y tenemos que entre marzo y julio, lo que ya se ha comentado, se perdieron la cifra insólita de un millón cien mil, ciento mil empleos, de los cuales a partir de agosto se han generado cuatrocientos mil ochocientos Pero es preciso decir para que no se piense en esa falsa idea de que ya eh, todo se está recuperando, que el 45 de estos trabajos son de eventuales. Nos encontramos aún 824 mil 591 empleos por debajo de la cifra de hace un año y estamos en el mes de diciembre en, en donde desde 1998 estacionalmente se han perdido alrededor de 300 mil empleos. Es decir, lo que realmente está en riesgo este mes es que la narrativa de reactivación del gobierno en cuanto al empleo se pulverice y quedemos con cifras muy similares a las que se perdieron en los meses de abril a junio. Al ritmo de generación de empleo nos tomaría prácticamente 29 meses y esto, repito, sin considerar la estacionalidad de diciembre que eh, sí o sí, a pesar de cualquier intento, se dará sobre todo por la eh, firma de contratos eventuales que se tienen, como ya vimos, de los creados, 45% son eventuales, que en, en muchos casos las empresas deciden concluirnos, concluirlos en diciembre, dada la eh, cantidad de días feriados, de ausentismo que se tienen en estos días. Si consideramos el empleo formal e informal, la siguiente, en las unidades económicas del país 2.9 millones de personas eh, perdieron su empleo, ya sea por reducción de personal o cierre de empresas, lo que representa una disminución del 20% con respecto al, a 2019. Si bien tuvimos una caída abrupta eh, del empleo informal este se ha venido recuperando, pero recordemos que el empleo informal es el que tiene los salarios más cercanos al mínimo y no cuenta con ninguna prestación social.
1: Bueno, vaya, vaya matazanga, vaya matazanga vaya. en este... pues digamos, en esta radiografía del segmento, repito, de las pymes, donde está contabilizando empleo formal e informal uh -huh. casi tres millones de uh -huh. puestos de trabajo fenecidos por dos cosas. Una, las que tuvieron que reducir personal... ¿Sí? Y las que tuvieron que cerrar, pues, definitivamente. Y bueno,
0: por si esto fuera poco, el área de estudios económicos de Banamex, que es un área muy prestigiada, el área de, reconocidísima. Que, que hace, reconocidísima. Que hace análisis económico y político de Banamex. Eh, veamos los números que proyecta el, el, la unidad de estudios económicos de Banamex. Ahí tenemos, amigo, este PIB, inflación, tipo de cambio, pues las expectativas, pues son malas. Para este año, pues
1: ya está casi un hecho, ¿no? Pero para el siguiente, pues apenitas. Pues mira. La cuestión es la siguiente, no hay recuperación tal cual. No hay. No hay. Esto, dicen? Esto es, esto es un rebote. Es, es un, un rebote re inercial, pero tampoco se están tomando ninguna medida para hacer una reconstrucción rápida y sobre todo resistente o resiliente, aunque no le guste, no le guste gusta al
0: presidente. Ahora, uh -huh. esto, esto indica dos cosas. Primero, la V no existe. No, es y una dos, L, ¿no? Como, es una L. Como bien la describías ayer. Exactamente. Y número dos, esto va en concordancia con lo que pide eh, Canacintra, que es que haga algo el gobierno. O sea, precisamente ay, que entre, ay, a, ver, a, ver, que entre a rescatar empleo,
1: no empresas, a no ver, empresarios. Sino no empleo. lo va a hacer. No, no lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Va a seguir dando los apoyos socioelectorales y se acabó. Oye, amigo, y fíjate sí. que me encontré con una gráfica de un estudio
0: de UNICEF y de Banamex, de, este, perdón, de UNICEF y de la Universidad Iberoamericana. Fíjate, fíjate nada más, el gobierno dice que 7 de cada tres, que siete de cada 10 empresas han tenido apoyo de gobierno. La gráfica de achy, este estudio de, achy, achy, de la achy. Universidad Iberoamericana no pone a más de 5 por cada 10. A ver. cuatro cuando mucho. ¿Cuatro por cuando segmento de población ¿de apoyo ingreso? a las
1: empresas o a qué? A, a pymes a pymes, a ver, ¿lo podemos ver? pues no sé, no, bueno, creo que ahorita ya no ya no, no, ya, no ya no, no ya, ahorita que regresemos,
0: vemos el cuadro este de Libero
1: porque está interesante está ¿no? interesante, Habría está interesante
0: ver. regresamos, canal 76 de Ici de lunes a viernes, 10 de la mañana economía, negocio y finanzas para que todo el mundo desentendamos Amigos, una disculpa. Hoy amanecí con la sinapsis un poquito eh, deficiente. Este, No sé si tenemos... Este, ¿La sinapsis? Tenemos o aquí bien, esta gráfica que les decía. ¿Es un
1: déficit de neuronas? No, 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 no. no,
0: no, eso no. Ahí está, amigo. Ahí está. Y, y tienes razón. Ahorita me decías en el corte. Son hogares, no empresas. Porcentaje de hogares que reciben programas. Fíjate, esto es por nivel socioeconómico, ya ve que los, los mercadólogos dividen por uh -huh. segmento, del lado derecho están los los más, los, más los que afortunados. tienen más recursos, del lado izquierdo los, los menos afortunados y ve, el porcentaje de familias que reciben apoyo no pasa de cuatro, de de cuatro. Cada bueno, diez. Pero y mira, el gobierno dice que son siete de cada diez.
1: Ahora, aquí la cuestión es que si tú ves, por ejemplo, las familias del sector A y B, por, los, por supuesto, son las que menos hay. En el país. Son las, la que, son las que menos hay. Ajá, sí, son las más escasas. Estamos hablando, tal vez, no más de 20 millones de que son, personas. Son los, que de mayor,
0: son los de mayor más... poder adquisitivo. Bueno, hay todavía segmentos un poco más altos. a
1: ¿Ah? Bueno, A, este... B, A+, plus, ¿no?, que le dicen. Sí, a pero ya son los ricos. Sí, bueno, a Carlos Slim sí le llega su apoyo de ruquito, ¿no? ¿eh? Sea, <risa> neta, neta, ¿eh? No, bueno, vez se quejó. el
0: día de hoy el Inegi da a conocer su reporte de inflación. Vamos a ver el video del Inegi para dar a conocer las cifras Está de inflación. Está muy bonito
1: siempre.
5: En noviembre de 2020, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.08%. En su comparación anual, la inflación fue de 3.33%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 2.97%. El índice de precios subyacente presentó un retroceso mensual de 0.08% y una variación porcentual anual de 3.66%. A su interior, los precios de los servicios subieron 0.16% y los de las mercancías disminuyeron 0.31%. El índice de precios no subyacente se incrementó 0.56%, obteniendo así una tasa anual de 2.33%. A su interior, los productos agropecuarios descendieron 0.40% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 1.32%. ¿Está
1: controlada la inflación? ¿3.3? Pues, pues mira, híjoles, yo siempre digo que que la inflación es una medida demasiado general como para ser tomada como un indicador personal. Te sirve para evaluar el costo del dinero, ¿no? Efectivamente. Está bien. Ahora, sí. si te pones muy exquisito, vamos a ver la tabla que siempre ah, desmenuzas. Pues, por eso, por eso, a amigo. Ver, ahí está tu tabla, maestro, ya no te ya. quejes. Está bien. Pues miren, pues este, como decían que no iba a haber o que no, que la cuarta transformación, la cuarta trastornación iba a estar a todas márgaras, que nadie iba a pegarle a nadie. Pues vean nada más lo que también decían ahí nuestros amigos de Inegi. Hay una ligera disminución, una ligera disminución en la comparación mensual, pero la variación, ahora sí, mes contra mes, te la dejan Cayetano fríos, frías. ¿Con qué? 1.32%. En general, y por materia, general. por... Bueno, entonces ves los energéticos, checa el energético, el mensual, sube... 1.92%. Las tarifas autorizadas por el gobierno son realmente pocas. Muchas tienen que ver con trámites, con procedimientos administrativos. Pues, prácticamente ¿Cómo andamos, trámites? amigo,
0: con las presiones que había en términos agropecuarios, de precios de, de productos agropecuarios? Pues mira,
1: ahí sí. Oye, por cierto, me equivoqué. Me equivoqué. Está, ah, no, no, sí estoy correctamente. No, en la hoy parte, no, sí, no sí, pasamos ya, el antidomping, no, no eh. si sí andamos medio tarima, tarugos. Bueno, alimentos y bebidas, la variación anualizada, que esta es la que me parece relevante para alimentos, bebidas y tabacos. Pues ahí sigue la presión, estamos en 6.8% prácticamente. Si vas a donde están los productos. Este Agropecuarios, donde tienes el mayor crecimiento, tiene que ver con frutas y verduras. No, perdón, pecuarios, productos pecuarios. Productos pecuarios. ¿Cuáles son los productos pecuarios, amigo? Son básicamente carne, carne de pollo, de res. Este Tiene que ver también con hortalizas, uh -huh. con productos semi-industrializados, refrescos, bebidas, etcétera, etcétera. Pero al ratito les comentamos qué productos fueron los que más subieron. Porque hay unos que sí se dieron... Pero cañón. Bueno, ahí está, ahí está la inflación, por lo menos en términos anuales y General, con... generales. En generales,
0: está bajo control, bajo los rangos de objetivos del de Banco de México. Y una buena noticia, amigo, fíjate que ayer, ayer el Congreso de la Unión... Fíjate que yo creo que vamos a tardar todavía un rato más en home office, en que mucha gente se queda a trabajar en casa. Bueno, los diputados aprobaron una reforma a la ley Ay, del sí trabajo padre. para que sean las empresas las que cubran los gastos que implica para un trabajador quedarse en casa. O sea, luz, internet, internet teléfono quizá,
1: papel sanitario. Bueno, no, sí, es que a ver. Llegabas ahí a tu oficina y si te estabas todo el tiempo en la oficina, te lavabas la man, las manos, usabas el jabón el, que te el, ponen. el gel, en fin, ah, este. toallitas para lavarte, para ya saben limpiarse las sacrosantas partes después de hacer los procedimientos <risa> propios que reclama la natura humana, bueno, animal en general, pero también sabes que otros insumos, amigo, que son bien importantes este, seguramente tiene que ver con el uso de tecnologías de la información además de, de, de internet. ¿eh? Sí, ok, mira, esto es tan importante que es la primera noticia en primera plana
0: justamente del economista, ahí está, pues uh -huh. yo creo que esto es una señal también de que vamos a tratar todavía un rato así.
1: Este... Mira, muchas empresas aprovecharon de momento para decir, a ver, ya y, no necesito... Hacen sus cálculos y mucha, mucha gente no va a volver a las oficinas. ¿eh? No, no, definitivamente, esto también va a generar toda una... Pues yo diría una deflación en el precio de la renta de los espacios de oficina. Es mm -hmm. más, les doy un chisme bien bonito. Venga. Hoy puedes casi casi rentar un penthouse de lujo aquí para ti y con tus acompañantes en el World Trade Center. ¿Sabes cuánto bajaron? O sea, me estás ¿Sabes? hablando. ¿Sabes Me cuánto? estás
0: hablando de ¿Sabes un cuánto? leonero
1: en el World Trade Center. ¿Y ¿Por qué no? ¿Estás loco? ¿Y ¿Por qué no? A ver. Te vas ahí cerca donde está el reguilete este del restaurante. Y ¡Chido! El Bellini, El belín y está chido. Oye, este no, ¿sabes? Bajaron a una tercera parte de su valor eh, pre-COVID. Y hoy, si te vas, por ejemplo, a estos grandes este lugares de oficinas que había, por ejemplo, en Arts, uh -huh. la otra vez fui, llegas y te dicen: agarre el, departa el departamento, eh, agarre sus oficinas, que están bien coquetas. Páguenos hasta febrero del 2021 y le vamos a cobrar una tarifa equivalente a la mitad de la que traíamos previamente. Bueno,
0: bueno, a ver, ahora sí vamos a hoy en la mañana hubo un acuerdo entre la iniciativa privada y el gobierno federal uh -huh. para, como lo habíamos adelantado aquí en Momento Financiero, posponer uh -huh. hasta febrero el tema del outsourcing. Híjole. Hoy lo anunciaron, aunque ya lo supiéramos, uh -huh. pero a ver, veamos tenemos, cómo, lo cómo lo anunció Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y previsión
3: social.
2: Las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal. Número 2. El esquema de reparto de utilidades en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa. Número 3. Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plan...
1: Pero, ¿qué creen? No todos los empresarios, no todas las agrupaciones estuvieron de acuerdo. ¿eh? Ahorita que regresemos de la pausa, hablaremos de esto, del outsourcing.
0: Regresamos. En este tema, en este tema del outsourcing... Como está muy claro que la separación de poderes en este país es muy, muy, muy marcada,
1: muy
4: pues
0: la Secretaría del Trabajo le pidió atentamente a los diputados que pospongan la discusión del debate del outsourcing hasta febrero
2: se solicita respetuosamente al Poder Legislativo, se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse. Número 4. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja de manera masiva en diciembre.
1: Oye, ¿sabes qué? Sabes como cuando le dices, a ver Firulais, date la vuelta. Pero te lo sugiero.
0: <risa> ¿Tú crees que le hagan caso a los diputados? No, por que por hoy digan que no, oye, no.
1: Va. No, va, porque nosotros somos bueno, un. Poder. Ahora, oye, pero ¿sabes qué? A ver, aquí hay muchas precisiones. Una, no fue el sector privado, ¿eh? Fue no, una parte bien. del sector privado organizado. Porque. Representado por el CC, que ahorita vamos a ver qué representa. Una parte eso, del CC.
0: después de. de una, una, parte. una
1: parte. Sí, ah, sí, sí. Y además. Hay un cisma. Hay un cisma porque lo que están diciendo unos. Nosotros no lo están avalando. Bueno, vamos a ver lo que dicen
0: unos, que son los que estaban ahí en Palacio Nacional hoy en la mañana.
6: Este diálogo, no, no, que no tenga un momento, eh, o como aparentaba que iba a tener, que iba a concluir situaciones en las cuales nosotros, tanto el trabajador o el empresario, nos podíamos sentir eh, eh, a disgusto con la conclusión. Esto nos permitirá, sin duda, mejorar cualquier propuesta que se haya hecho. Nos permitirá poder manejarnos mucho mejor, entender mucho mejor las consecuencias de esta iniciativa y nos dará el tiempo, como usted mismo, como la secretaria nos lo, nos lo explicó en el acuerdo que vamos a firmar, a tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en, en cuanto al tipo de, de nóminas que va a a buscar insisto que los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad lo que queremos es esto y lo que privilegiamos y buscaremos siempre es este tipo de actitud que hoy aquí se centra que es la actitud al diálogo la actitud a la comunicación la actitud a llegar siempre por mejores propuestas para el bien de nuestro país Así que tenemos cosas que celebrar antes de que lleguen los días de Navidad. Y esto es que podemos estar sentados en una mesa de diálogo junto con nuestros compañeros representantes de los trabajadores y junto con la autoridad. Así
1: bueno, acto seguido, más bien, minutos después, tres Toda, organizaciones. Todavía
0: ni salían de Palacio. Tres de
1: organizaciones de las más importantes del Consejo Coordinador Empresarial que es la CANA el Consejo Nacional Agropecuario y la COPARMEX, bueno, la Confederación Nacional de Patronal de este país. Dijeron, no estamos de acuerdo con lo que se está firmando en Palacio
0: Nacional. Y no están de acuerdo básicamente porque a pesar de que posponen para febrero la discusión, prevalece el discurso oficial de que todo el outsourcing es malo, ajá, sí, de, de que, vandalizarlo y de criminalizarlo. Ajá, de criminalizarlo,
1: criminalizarlo. Y de hecho lo ya que... Ya ves el llamado es... que
0: hace esta señora alcalde, de ajá. que les... Por favor, dejen de...
1: De, de hacer, mal, de hacer maldades y, entonces dice, vamos ahí tenemos el comunicado que nos consiguió Mauricio Flores luego luego ahí está dice así en la primera línea dice de, estamos que en contra de que se de la iniciativa del ejecutivo federal que pretende coartar la libertad de subcontratación y que atenta contra la creación y preservación de empleos formales que dan sustento a miles de familias en la primera línea y lo que dice resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilidad de las conductas criminales a las que tú te referías, amigo. Uh -huh. Ajá. De estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría. Y fíjate, dice, en todo caso, el problema no se trata de los empresarios per se. ¿eh? También es un problema de una falta de fiscalización uh -huh. y de acción de las auditorías que tiene que realizar la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributario, el Infonavit y hasta el Seguro Social. Vaya, es un sisma fuerte que no habíamos visto hace mucho en el sector
0: privado. ¿Mm? Es un sector vivo, es un sector donde hay debates, es un sector donde hay eh,
1: discusiones de a de veras, pero pues un sisma como este no lo habíamos visto. No, porque aquí lo que están diciendo, a ver señores, ir a negociar bajo los términos o las premisas presidenciales de que toda la tercerización es mala y de que son unos cochinos asquerosos neoliberales los empresarios, lo y decía sobre no todo castellana.
0: porque tenemos dos años en que le han puesto cada sape a Carlos Salazar ahí ¿Sí? en digo ya ha
1: estado tratando de hacer su luchita pero pues digo, yo entiendo que él tiene que ser una parte mediadora seguramente él tampoco está muy de acuerdo que estos sean los términos con no, los no, que se tiene que, que el, llegar a la negociación. Expresión
0: que hizo hace unos días de no jodan. No
1: jodan, sí, pues quieren cortar un árbol este que está enfermo y quieren tumbar el bosque, pues no jodan, ¿no? Está está, está fuerte esto. ¿eh? Está, está fuerte. Y la discusión, obviamente, esto es lo saludable, la discusión al interior de, de precisamente de los órganos representativos del Consejo Coordinador Empresarial, que es ahora sí los interlocutores oficiales uh -huh. con el gobierno, pues va a ser muy fuerte, ¿eh? Pues a sí, ver, a ver, Tú puedes favor. negociar así. Este
0: estaba haciendo un programa Ay, serio. A ver,
1: ¿Tú puedes negociar así cuando te ponen la pistola? No, por supuesto que no. Pues no, pues, ah, pues eso es lo que dijo, Eno castellanos. Bueno, Eno ¿no? Castellanos. Bueno. No puedes negociar. Así lo dijo hoy en la hoy, mañana. Pues hoy eh. se lleva la, 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 la nota, ¿no? Castellanos. Y también Bosco de la Vega. Bosco de la Vega y este Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, son los que están diciendo, señores. Este acuerdo no es acuerdo, más bien es bueno, un desacuerdo.
0: Bueno, hasta este año amigo, hasta 2020 el SAT, el SAT tiene 70 días para hacer una devolución de impuestos cuando ¿Nora? sale saldo a favor con los cambios de este año a partir de 2021 tendrá 10 días hábiles más para quedar en 80 días hábiles ahí nomás no, si bueno. te deben impuestos y no, si sales con bueno, saldo no, a favor Mira, mira, pues 40 me puedo... días para ingresar a la solicitud si se pide información adicional al contribuyente 20 días más no, bueno, para ¿qué? responder y luego 20 días <risa> más para hacer alguna visita oficial o sea
1: Ah, eh, tranquilo, pues, con calma. Pues con calma, ahí, con no, calma, ¿no? Pues ahí no la vamos. ¿no? Ahí la vamos, vamos pateando el bote Ahí vamos pateando Oye, el bote, pero no ahí, está bien En ese periodo, pues hace sudar la lana, ¿no? Así. Sí, la hace sudar, la metes. A un Mira, fondo el revolvente, punto está en, inversión. Que en, en algún
0: momento, yo no sé si todavía este año lo hicieron. ¿No te acuerdas de que si tenías en tu. En tu. digamos, en la aplicación automática para hacer tu declaración en la el, en el página del SAT, si te salías saldo a favor automáticamente.
1: Te daban la devolución en cinco o seis días. Ah sí también se agilizó, pero sí. también es cierto, a partir de ciertos montos, inmediatamente te podían hacer pues una revisión. Te empiezan
0: a, Ajá, a, sí. a fiscalizar más. Sí, ¿no? Entonces
1: mira, hay gente y empresas que dicen tengo saldo a favor, que sea de Lolita, ahí se los dejamos. Pues sí, ¿no? Mejor salir
0: en cero si ya y mueren. Ya ¿no? ¿no? Ahora que... O oh, si sales algo a favor, compénsamelo en la siguiente
1: declaración. Ah, eso ¿no? también es muy sano. Bueno, no,
0: pero lo van a tomar como una, como una recomendación a sus amigos. No, bueno, si ustedes creen, Suspíes, si ustedes se sienten seguros... Lana pues pidan su lana, ¿no? Este, pues sí, a sí, mí me sí. han devuelto
1: impuestos. Pues no, a mí no. ¿A ti no? No, a mí es mal contrario, me piden cada vez más. Sí, sí, no, 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 yo ya, bueno. yo ya trabajo para allá, para el señor López Obrador, literalmente.
0: Bueno, 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 después de la pausa vamos a hablar de la preponderancia de América Móvil. Telcel, pues, tel, Telmex. La América Móvil. Estuvo. Regresamos regresa. después de una pausa Canal 76 de Easy de lunes a viernes, una hora ya de 10 a 11 Spotify, YouTube, Facebook, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los fiscalistas, le entiendan. Oye amigo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó ayer que América, que América Móvil, o sea Telcel, Telmex, modifique sus contratos de pospago por considerar que mantiene preponderancia. ¿De qué se trata esto?
1: Pues preponderancia es que es el, ahora sí que el chico pues, temido del barrio. Pues tienen la mayor parte del pastel, eso no es novedad para nadie. Pero acuérdate que hubo una reforma de telecomunicaciones y le empezaron a reducir su participación, su cuota de mercado. Uh -huh. Se supone que más del 65% pues ya es preponderante y se acerca a los niveles de una, pues, de una práctica monopólica, o más bien una condición monopólica, ¿no? Uh -huh. una, práctica, una condición monopólica. Bueno, pues resulta que después de cinco años de reforma. América Móvil y Telmex tienen el 79% del mercado. Es decir, en vez de... Este, pues le hizo lo que el viento a Juárez, eh, la reforma, finalmente se fortaleció más, pero también porque pervivieron algunas prácticas en las cuales pues, Telmex se, se, se amachinó muy cañón. Por ejemplo, los contratos para tu servicio de, de celular. ¿no? ¿Qué pasaba? Te daban un contrato, un mismo contrato por el equipo junto con el servicio. A 12, 24, 36 o hasta 48 meses. Ahora la disposición es que se separe. Uh -huh. O sea, lo más en lo que te pueden condicionar el servicio es de seis meses. Por otro lado, va a ir el contrato de tu equipo. Es decir, tú compraste, no sé, ¿qué, ¿qué modelo de celular te gusta? No sé, yo, yo con que me hable... Ya. Ay, ¿Con, con qué te hable? Pues voy a usar de ser robot. Ay, ya, ya. No, un Nokia. Un Nokia, ok. Ok, un Nokia. Un que creo que ya ni existe. No, 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 por bueno, eso, güey. O un Nokia. Sea. Ok, el señor va a querer un Nokia. Y se lo financia a Telmex. A los seis meses, él puede decir, me quiero ir con el servicio de eh, Movistar o de AT&T. O quiero agarrar un plan de pago con todos estos que están ahí de, de proveedores virtuales. Bueno, hasta Walmart ya te vende celulares, ¿no? O Easy, que es otro de los que tiene. Pero tu contrato por el teléfono va a seguir estando con Telmex. Ajá. O sea, eso es muy bueno para el consumidor. Okay, también
0: vamos a ver un cuadro que tiene hoy el periódico Reforma en donde tenemos ahí la participación de América Móvil. Pues sí, es esto,
1: esto explica la preponderancia, ¿no? Trae más, de, trae más, trae más de la mitad del mercado. Más ¿no? de, pero si le sumas, por ejemplo, a lo que es el mercado fijo de Internet y el de telefonía fija... Ajá. y estos obviamente hay que ponderarlos por su peso dentro del total de usuarios por eso digo tiene el 79% 79% por ejemplo en el mercado de telefonía fija definitivamente ahí América Móvil tiene prácticamente 15 millones de suscriptores va seguido pues lejanamente con menos de la mitad por Televisa y Megacable Total Play todavía es pequeño en relación, muy pequeño en relación a América Móvil, pero por ejemplo en materia de internet y de telefonía móvil, que es donde se aplica más el internet, amigo. Uh -huh, uh -huh. O sea, ya poca gente llega ya. ahí así. Ah, voy a abrir mi computadora para no, navegar no, no, en internet. No. No, no, ya es básicamente sí, en estos el, dispositivos, el, el ¿no? Celular. En el celular agarras. Oye, yo no entiendo a los chavos. Quizás es que voy a ver mi serie de Netflix aquí. ¿Yo me eché la casa de papel en el teléfono celular? No, pues por eso tienes ojos de vista pornográfica, <risa> así nada más. Porque... Bueno,
0: ¿de qué escribió Mauricio Flores?
1: El de día de hoy escribió. en el periódico, la razón. Pues mira, escribimos de que Banco de México se puso sus moños por la iniciativa Monreal. De o sea, iniciativa que, Monreal. que hoy pasa, ¿no? Va a pasar, ¿no? Ah, por, por supuesto, pero a ver, aquí lo Ahora, importante... Ahora, el Banco de
0: México no logró imponer ahí no. algunas condiciones para liberarlo del riesgo que implica recibir dólares
1: en efectivo. No, no, sí está. No, De hecho, en la iniciativa existe, pero además, la iniciativa hace referencia y por eso decimos, a ver, Banco de México, sí está bien que estés precavido de cuidar el valor y la calidad de los recursos que tiene el país, sin embargo ya existen normas, existen reglas para evitar el lavado de dinero uh -huh. y por eso nada más la cantidad de cuentas que han sido congeladas, de recursos que han sido retenidos y auditados por la UIF uh -huh. en este año, pues refleja que las operaciones relevantes de dólares luego luego son detectables y también de moneda nacional, ¿eh? O sea, si para lavar lana no necesitas nada más tener billete verde. Con que tengas los bilimbiques mexicanos, con eso pasa. Obviamente, las reglas para evitar y sobre todo detectar, detectar el lavado de dinero tempranamente es lo que le da seguridad. Ahora, ¿sabes qué, amigo? Porque si hay gente, por ejemplo, en una playa. Llega un norteamericano, llega ahí su familia, pide que un cóctel de, de camarón de, de la Jusco... Y, este, y que una pues resulta que no trae, trae, trae 10 dólares. Pues va a 10 dólares de propina, ¿no? ¿Y qué hace el camarero con sus 10 dólares de propina? Pues tiene que ir al mercado negro a cambiarlo porque en los bancos no se lo cambian fácilmente. Es un rollo. Cuando tú llegas con unos dolarucos a depositar un banco, es un rollo. Obviamente también eso sucede en otras actividades. Y es lo que describimos en la columna. Ah, y también... Pues este, también nada más para mencionarlo, lo del tren Maya, carnal. Ya es que este, a ti no te cae bien el tren Maya. No, no me cae bien. A mí me cae todo dar. ¿Y, sí? ¿Sí? Pero fíjate. ¿Y ahora qué pasó? Ah, no, pues ya ves que están los amparos de 100 comunidades que fueron apoyadas por SEMDA y una organización. Nada más 100 amparitos, así no. Ah, pero eso es un tramo. Pero no se van a detener los trabajos. Lero, lero. <risa> ¿Y sabes ¡Torros. por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo, el derecho de vía puede seguir trabajando porque el derecho de vía ya está trazado. Entonces va a seguir todo lo que es la rehabilitación y actualización de la ruta férrea. Es lo que se liberan, porque todavía no se lo notifican a Fonatur, y Fonatur va a combatir bueno, ese amparo
0: Bueno, ahí está el trencito maya, Mauricio Flores. Ah. Tú sabes lo que es el fracking, amigo.
1: El fracking es como cuando es traje ese negro así bonito. No, ese es fracking. ese es el fracking. Bueno, fracking es una <ríe> sí.
0: controvertida técnica para extraer petróleo cuando este está alojado entre piedras. Entonces se, Entre hace piedras una inyección, se hace una inyección de agua a presión para romper las piedras y sacar el petróleo. Bueno, esto marmolias es muy controvertido y esto es eh, ajeno a las sí. prácticas supuestamente de protección a medio ambiente. Uh -huh. Bueno, el presidente ha dicho varias veces, el presidente López Obrador, que no autoriza el fracking. Bueno, pues contrario a esto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a Pemex inversiones para usar fracking
1: en 18 pozos. Oye, 18 pozos en Veracruz. En Veracruz. Sí, los grupos ambientalistas lo que argumentan es que como se utiliza agua y una serie de aditivos para romper literalmente estas piedras y después extraerlo por presión, pues van generando primero un uso excesivo de agua, por otro que pueden contaminar los mantos freáticos y que podrían generar cavernas que eventualmente provocarían grandes sismos telúricos en la superficie de la Tierra. Eh, pues ya se hubiera hundido Texas, mano, ya se hubiera hundido Texas porque en Texas la solución que tuvieron para enfrentar los altos precios que hubo en su momento del petróleo por parte de los países árabes fue el fracking. Y obviamente sí, es una técnica controvertida y que los ambientalistas que jugaron a favor de la 4T estaban muy seguros que no iba a haber. Y pues sí hubo, ¿no? Pues sí hubo, ahí está, el fracking, este, ha habido
0: libros sobre... Sobre esta técnica de perforación hidráulica, Estados Unidos pasó de no tener reservas a tener las mayores reservas del mundo gracias al fracking. Ah,
1: a lo que es la extracción del petróleo en lutitas y bueno, y de gas también. Y de también. gas Shell. Y de gas shell. Ahora, México tiene grandes reservas de gas Shell y no es precisamente por los de Apisaco. Sino... A ver, ¿cuál, cuál? <risa> En Tlaxcala no hay petróleo no, ni gas. No, pero no sí hay en Coahuila. Allá por este. Sí, sí, en la zona carbonífera de Coahuila hay un chorro de gas shale. Entonces, ahí también se está pensando hacer este tipo de extracción. El problema es que ahí no hay agua. No hay agua. Pues, ¿de dónde llevas agua a Coahuila? Para inyectarlo, pues está medio complicado. Hay otras técnicas de fracking que ya no utilizan agua, sino más bien son lo que le llaman tensores de fuerza. También es controvertido, pero vamos a ver. Pero ya cuando menos ya empezó el fracking. Bueno,
0: pues vámonos ya. Este Mitad de semana, mañana. Mañana nos vemos por acá. ¿Jueves, sí, amigo? Sí, sí,
1: el jueves nos vemos. Ay, ya qué cansado estoy, pero sí. Momento vemos, financiero,
0: hijo. economía, negocio y finanzas para que todo el mundo,
1: hasta los petroleros, le agarren la onda. Nos vemos mañana.
0: Cuídense. Vamos, rejece bien. Momento, Momento financiero.
1: financiero.